0: Philip Mansaus, dømt til lovens strengeste straff og forvaring. Representantskapet i Norges Bank behandler tangensaken i dag. Og må vi fjerne alle statuer fra Tordenskjold til Winston Churchill? Det er det vi skal snakke om i det gjevre gjengen i dag, torsdag den 11. juni. Og jeg har med meg Hanne Skartveit og Yngve Kvista. Uh, og først til deg Hanne, hva har skjedd så langt i, uh, altså dette er den dagen hvor representantskapet skal se si om de er fornøyde eller ikke, altså tommeren opp eller ned fra svarene de har fått fra Norges Bank om ansettelsen av tangen. Samme sjef for oljefond.
1: Ja, og vi som har fulgt den saken tett, har sett med stor spenning og forventning fram til denne dagen. Jeg er veldig spent på hva repostandskapet kommer fram til, og ikke minst, hvor de vil sende sine resultater. Vill de nøye seg med å sende det til Hovedstyret i Norges Bank, slik at det kommer inn i den ordinære rapporten og Stortinget behandler om ett knappt år? Eller vil de sende rapporten eller brevet direkte til Stortinget? Ja. Det er det store spenningsspørsmålet i dag.
0: Og det er altså ikke avgjort enda?
1: Nej de sitter jo i møte, og vi vet ikke om de er fornøyde med svarene de har fått fra Nørges som det jo sendte veldig mange veldig gode spørsmål til og vi vet ikke eh, om de blir enstemmige enige om noe og vi vet
0: ikke hvor de vil sende resultatet av møtet i dag. Jeg har hørt et godt og ubekreftet rykte om at de ikke er så fornøyd med de svarene. Har du hørt noe sånt? <laughs> ja, jeg tror også at det er veldig riktig at de ikke er så fornøyd.
1: VG har jo gått gjennom eh, alt av spørsmål og sett hva, hva våre reporterer mener å kunne dokumentere at hovedstyret i Nørges Bank har levert og det innfører i hvert fall ikke de kravene som representantskapet har stilt.
0: Og da er det særlig, særlig denne brandmuren, altså regelverket som skal forhindre av mye å liksom kunne eh, deale med sitt eget fond på fritiden mens han er oljefondsjef?
1: Ja, det store spørsmålet er, er det en brandmur, eller er det bare en oppdemming som gjør det vanskeligere for han? Og repstantskapet og en del politiker mener nok også at det må være en brandmur, det må være helt vanntette skott, og han lovet jo også på den første presskonferensen at han skulle bryte alle bånd med AK og det har han jo ikke gjort.
0: Og AK er altså
1: Hans fond, hans store fond, det er livsverket hans som han har bygget opp fra 2005, et stort, stort milliardfond som har hatt veldig stor suksess, og som nå uh, loser penger over til hans veldedige uh, fond som stiftelse, som skal gi støtte til en rekke gode
0: formål. Men hvis dette da går til Storting, da blir det ikke noe sommerferie på Stortingsrepresentanten i år, da det gjøre. Må de jobbe til folkets beste i hele den lange sommerferien sen?
1: Uffe, jeg hadde ikke henne, men en representant fra Senterpartiet sa jo det i dag, at da får vi bare behandle det i sommerferien, mens andre har snakket med vår god kollega Erik Mosvennes i stat, som hade snakket med någon andre representanter fra andre partier, som sa at det er helt utelukket, men poenget er at han tiltrer jo i, i begynnelsen av september i den jobben, og Stortinget samles jo ikke det, så vi Stortinget skal ha mulighet til gå inn i dette før han tiltrer, så må de faktisk det faktisk gör i sommerferien.
0: Det er jo oppsiktslekkende hvis Stortinget prioriterer sin egen sommerferie høyere enn å behandle dette her.
1: Det er jo gæren det er, og de har jo ikke en veldig kort sommerferie heller, sånn at de bør nok det. Men det er interessant da, for på Stortinget har de jo holdt seg veldig unna og vært veldig tilbakeholdende. Det har vært vanskelig å få politiker på blokka til å uttale seg skarpt om dette, fordi at det er Norges Banks uavhengighet står veldig sterkt i, i loven og blant politikerne. Men når nå representantskapet kommer med sin kollektivisjon, så tror jeg vi vil se at en del av dem kanskje vil være tydeligere og si vad de mener. Og da kan, det er det helt uvisst hva som egentlig kommer til å skje, for dette er ulent terreng.
0: Hvis øh, saken går til Stortinget, er det noe, et signal Øystein Olsen kan tolke i den ene eller andre retningen?
1: Det är ett väldigt gott spörsmål Anders, för att han var så tydlig på den sista presskonferensen, var de la fram anställningsavtalen till Nicolae Tangen, så var han helt att representantskapet kan säga si vad de vill, politikern kan göra vad de vill. Det är vårt ansvar att anställa Ollefors De har egentligen bara sagt att se si vad ni vill alla andra, vi bestämmer. Glöm det. Så det är en ganska arrogant hållning som jag vet tror och så provocerar en där politiker på Stortingen att det är så lite lydhörhet.
0: Og når, når i dag vet vi noe mer? Nei, det vet jeg Kanskje ikke. Kanskje allerede når folk hører, hører denne podcasten? Ja, det kan hende. Men jeg tror nok at det blir et ganske langt møte. Og, men det blir da avgjort i dag om det går til Stortinget eller ikke?
1: Ja, i utgangspunktet, men, men det kan jo hende at det tar så lång tid, og det å samle, de har vært enstemmige hele tiden i reputantskapet, der sitter jo 15 medlemmer oppnemt. Det er Stortingets tilsynsorgan, og det er folk fra alle partiene der.
0: Og alle partiene er på linje her, fremskritt, fra Fremskrittspartiet til SV, eller sånn?
1: Ja, det, det, jeg, det har de vært frem til så sånn at, uh, hvis de fortsatt er det, så kan dette gå ganske radig. Men det kan jo hende at man nå begynner å splitte laget, jeg vet ikke. Det er veldig, veldig interessant. Og hvis det er stor uenhet, så kan det ta lengre tid. Da kanskje de må ta et nytt møte nå, for alt jeg vet. Men dette får vi vite i løpet av dagen.
0: Og apropos Stortinget. Uh, utenfor Stortinget så er det nylig reist en statue av min sambygning Kristian Magnus Falsen, uh, Yngve Kristian, gr uh, grunnlovens far. Jeg har stått og kjede meg mange 17. mai og på voksne mennesker tale foran hans støtte på det som da het Landbrukshøyskolen på Ås. Man har senere reist en baut da foran Stortinget eh, i forbindelse med grunnlovsjubileet for eh, fem-seks år siden nå, så kom Håkon Harkit, forfatter og forsker Håkon harket ut med en eh, oppsiktsvekkende eh, rapport som viste at antisemitismen i grundloven den som førte til at Eh, jøder ikke var eh, ikke skulle tåles i riket, den var det Kristian Magnus Falsen som var hovedmannen bak, og ikke bare disse bønnene fra Sørlandet som har fått skylden tidligere. Bør vi fjerne den statuen? Nej. <laughs> Vad synes du, Anne?
1: Nei, jeg er enig i det. Det synes jeg ikke vi skal gjøre. Ja.
0: Ok. Uh, Yngve, hvorfor skal vi ikke fjerne statuen av antisemiten som står foran uh, nasjonalforsamlingen?
2: Fordi at uh, historien om falsen er i likhet med historien om veldig mange andre politiker og, og statsmenn og foregangsfolk. En historie også om uh, folk med mange motsetninger, folk som uh, levde i en tid uh, som uh, var en helt annen enn den som... Uh, vi er i dag. Folk oppførte seg annerledes, hadde andre verdier og så videre. Det er mye man kan problematisere om falsen. Vi har Men alle var ikke antisemitter i 18-tiden? Neida, overhovedet ikke. Og det samme gjelder jo med en del av de folkene som nå stilles til ansvar for forskjellige ting. Vi hadde jo også en jesuitparagraf i Norge som stod helt fram til 50-tallet, og och 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 stortingspresident Hambro var ju en givre motståndare att få folk med den. Han är väl också stått ju föran stortinget, vilket är inte sant? Så sånn att det, det den saken har rekä så enkelt alltså det helt att det å, det å skulle då värdera tidigare folk och deras gärningar eh utifrån vår tids standarder av vår tids moralbegrepp i helt att en väldigt komplicerat eh, Slavehandleren eh,
0: Tordenskjold som står foran Rådhus i Oslo, han bør forstå han også da. Antisemitter og slavehandler, og jeg vet ikke hva. Ja,
2: altså, det, altså utgangspunktet for det her debatten er jo, jo, jo nedgivningen av staten av Edward Kolsen i, i Bristol, som også var en kjent slavehandler, kjent torrepolitiker, bygde opp en svar formue i Storbritannia. Han finansierte skoler, bygde sykehus, utdannet leger, gjorde veldig mye som sånn velgjører og filantrop problemet hans da var jo at han hadde tjent pengane sin på blant annet slavehandel og NFL-fans han når den statuen no ble revne i Bristol så er jeg ikke like opprørt over det for at den historia og den også historia at den statuen har en en liten annen bakgrunn det er ikke en sånn statu som er reist i at en sån statue som typiske race i bortsett fra falsene, reist i en sånn samtid hvor man har hatt en blanding av en slags takknemlighet og litt sånn enøyd, kanskje uvitenhet da. Altså, Kolsens statuen er jo reist nesten 200 år etter hans død. Den er reist et halvt århundre etter at slaveriet var forbudt. Sånn at den var, jo, den var jo litt kontroversiell allerede på, på den tiden.
0: Men hva med da, altså denne diskusjonen jo, er jo nok en sånn kulturimport-kulturkrig-diskusjon fra USA, hvor man da har soldater av en rekke av konføderasjonen, altså sørstatenes generaler, stående omkring de forskjellige delstadshovedstaden og, og andre steder. Også. Dette var da generaler som slåss for slaveriet. Ja, men... Militære ledere for slaveriet. Var, ja, altså, at den svarte befolkningen i USA ikke har lyst til at de ska stå, stå på sokkel i byene de vokser oppe, det skjønner jeg godt.
2: Ja. Skjønner jeg godt men der også er det jo en sånn tosidighet der, for det, det, det er jo det er jo ikke alle statuer av General Lee da, som er, altså General Lee som är den mest omstittet her, som var leder for Sørstatsherren som er fjernet, blant annet de statuer som er satt upp i samtida, de har fått stå men de som det var mest bråk om noe ny nylig, det er jo statuer som er reist i det Alabama og en stat her på 70-tallet Alltså det är ju rejst av øh, folk jag på se si, med högst problematisk øh, begrundelse alltså. Så, så den så det är en lite annorlunda sak øh, syns jag. En
0: sak som jag vet ligger där nere på hjärta det är ju då den stora Olavssta eller söylen som stod på Stiklestad, riksköylen reist av om ikke av Wilkun Quisling personlig, så hans nasjonale samlingsregering under krigen, laget av professor Rasmussen, som var en av Norges store bildkunstnere og professor i skulpturvel på, på kunstakademiet.
2: Ja, han professor på akademiet. Ja. Eh,
0: men hvorfor skal vi rive den? Og ikke alle de andre var jo Olav den Hellige. Han, han handlet jo i sin tid og man stappet noen hoggårmer ned i munnen på folk for å kristne dem, så var det sånn man gjorde på den tiden. Er ikke det helt rimelig at
2: han... Åkretere altså, med barn av sin tid er også et veldig sånn, forenklet forklaringssak. Når det gjelder N.S. bøter på Siklestad så er jo ikke den reist. Altså, den, jo, den ble jo så vidt reist opp til en og så ble den, jo, ble den jo revende av håndfaste lokale folk i det blikket at freden var sikret, så den ligger jo brekt i to eller tre deler bak dagens Olavs-monument. Men det du kanskje blander litt med, det er, det er, den, det er den... Ja, fra Abelheimen, ja, eller noe sånt. Den, den som skulle reises foran reises foran Stortinget uh, som havna i Bøverdalen i Du har jo vært og sett på den, har du ikke det?
0: Ja, jeg har vært og sett på den, den er <laughs> riktig,
2: riktig fjong den. <laughs> den. <laughs> sånn, at, sånn at det klarte, det er jo en del sånne, og, og det øvrige NS-monumentet på Stiklestadet ble også knust uh, umiddelbart etterpå, sånn at, sånn at det er jo en del sånne ting som, uh, som man ikke savner, men, men igjen så er det litt sånn forskjell på det utgangspunktet for det hele, for at vi jo i dag, vi blir jo litt sånn varme hjerte når vi ser uh, uh, for liktart i gatune och rivna statuer av Saddam Hussein och Josjeenko och liksom och ja och Stalin i sin tid och sånt ikring. Eh men, men då är det en del av et ett annat typ civilt uppror, altså politisk politiskt uppror. det som vi nu ser det är ju att det som sker i England och Storbritannien är ju inomför en demokrati, hvor också altså då gatas parlament och handlar parlamentet har anledning til att förne och för exempel den staten Edward Colson, som, som jeg mener bystyret i Reset burde ha fjernet for, for lenge siden. Men Hanne, du
0: svarte jo nei på dette, at det er en del av vår historie og sånne ting. Men for eksempel Winston Churchill, som da tror jeg står oppe på solig plass øh, i Oslo og det er, altså, det er jo sider ved Winston Churchill som, øh, ok hvis man har lest i de der bindtjukke biografiene så, så får man høre om dem men den vanlige skoleundervisningen om Winston Churchill tar jo stort sett bare i hvordan han blødde og svetta og grein seg gjennom krigen og, og redda oss fra nazismen og ikke de mørkere, mørkere sidene og den lengre historien hans
1: Nej men da er det kanskje det vi skulle adressere, nettopp at vi nyanserer fortellingen om Winston Churchill, men å rive statuen, eller tane i statuen av han som faktisk sto opp og redde Europa fra nazismen, det vil jeg si at jeg har veldig mye imot, men jeg er gjerne med på å nyansere og diskutere Winston Churchill og hans mange ulike sider, det er noe helt annet.
0: Stalin redde altså vel så mye, vel? Anders, du kan ikke sammenligne Stalin og Churchill. Når det gjelder krigsinsatser, så må vi vel kunne sammenligne den. <laughs> Anders Jeber, du kan ikke sammenligne Ok, skal vi retusjere bort Stalin fra de der bildene på Malta og sånn også da, kanskje en sånn, fordi han skal sammenligne med de to hederskarrene der?
1: Nå er det vel ikke den demokratiske verden som har retusjert bort bilder av folk i verkene, det var vel Stalins selv og kommunistregimer og andre typer regimer.
0: Jo, men å sette disse gutta på Pydestad er å retusjere bort deler av historien.
1: Nei, det er ikke... Det er
0: det jo, man fremstiller dem som en type helgen. Ja, hvor, 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 hvordan kommer det fram av de statuene, hva disse gutta egentlig har på samvittigheten?
2: Nei, det gjør, det gjør jo ikke det, og det, klart, det er klart det er jo en del av problemstillingen her. Altså, som jeg sa i sted, altså sånne statuer er jo ofte satt opp i en man får takknemlighetens rus og gjerne med et sånn enøyd, en slags enøyd ignoranse hvor man da fortrenger en del andre ting. Når det gjelder Churchill, så er det jo altså, at han var, kom med rasistiske uttalelser. Også noen krigshandlinger
0: som vel ikke helt hadde passert Geneve-konvensjonen dag?
2: Ja, det, det kan vel hende at han også ville måtte stå ansvar for det på en annen måte i, i dag men men, men, men liksom sånn, den kritiken mot Churchill den blir också som sånn förfeilad från helt i med honom, altså, at sånt när du alltså att han räddade rop och oss från nazismen och och satters media och så satte slut for de enorma jödeförföljelserna eh är ett så stort och väsentligt poäng i historien om, om Churchill att det at det ja, du kan du kan inte over, det øhm uh, altså tror at en del av uh, av kritikk mot Churchill også baserer seg på en del, en del misforståelser og, og litt sånn en ut, og det er eller historie det gjelder, det gjelder historie, historiske fakta og sånn. Og det, men det gjelder jo gjelder mange selvfølgelig. Eh,
0: tilbake til at altså, vi snakket om at jeg belyser dem og sånne ting, men det er jo nettopp det vi ikke gjør. Jeg, gjennom hele min barndom så har jeg hört taler om falsen på 17. mai. Ikke en eneste gang ble det nevnt at han var jødehatter og antisemitt og eh, mannen som hindret jødene av avgang rike i i ganska mycket många år i stranden trapp man då fram Henrik
2: Wergland. Eh, men, men det finns det finns det något att på som är gjort allredan. Så att det ena är ju att klart den den del staten som gärna kan få en en tilläggsplakett man upplyser om en del sånting. En liten asterisk. Ja. <laughs> Nej men altså, det 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 sker ju allredan idag att man att man kommer med en del sån om och som är satt på på Pidesal. Det andre er jo helt sånn opplagte folk som blir fjernet eh förli att de inte har någon där att göra alltså de har varit övergreppare mot sitt eget folk och så vidare i Ungarn så har de löst det på et sån förbildligt vis att har beslutat att laga en sån minnepark hvor de har skufflat alla deras staty av av kommunistjävlanen har sagt att satta upp där och det mest omsommande är att du kämmer in i den parken så det, det blir mött av ett et tomt stövelpar och det är ju då en brömte Stalins staty som de revne som de fraktat dit så den står bara det står bara to brukne stövlar där och det är hyre sterkt Det er også et kunstveik.
0: Er det kanske en idé å slutte å sette folk på Pidesdal? Fordi mennesker er mennesker og i det vi setter dem opp på den måten der så prøver vi å dem til noe helt annet.
2: Det er jo helt opplagt ja. sånn at folk, altså alle folk er jo så sammensatt og så, så motsetningsfulle at du kan ikke bruke den der renhetsloven som man må operere med innenfor bryggeriene. Det er helt umulig det.
0: Hva synes du, Johanne?
1: Ja, ellers kan vi tenke at okay, selv om folk kanske blir satt på statu for det har gjort ting, så ska vi også se at, uh, at det er sammensatt og at alle mennesker har mørke sider. Til og med vi tre har en masse mørke sider, vil jeg tro i hvert fall det
0: Så det skal jeg si fra den komiteen som nå jobber for å sette opp en statu av meg <laughs> utenfor VG, at uh, dette har jeg ikke fortjent, folkens. Og ikke Hanne og Yngve heller. Ok, jeg var på, eller jeg var ikke på, for dette skjedde digitalt, men jeg avhørte domsavsigelsen av Mansals i dag. Ja, fortell, hva skjedde? Jo, han ble da dømt til den strengeste straff, tror jeg noen nordmann da er blitt dømt til efter at vi ble ferdige med, med rettsoppgjøret, fordi nå er, jo, nå er jo dette med forvaring utvidet, da Anders Bering Breivik ble dømt i, for åtte år siden så fikk han, fikk han forvaring i ti år, så har man hatt under reformen av den loven, fordi teoretisk sett så vil, sånn som Anders Bering Breivik da, kunne slippes fri etter ti år. Mens hvis du ikke dømmes til forvaring, men etter lovens strengeste straff, så kan du sitte i 20 som i realiteten da, to tredjedel, altså 14, 14 år, så derfor har man utvidet den forvaringen forvaringsmuligheten, sånn at ikke man skal kunne slippe unna lettere. Men det var en, si, det var en, en veldig interessant dom å høre på. Var den prinsipiell, tenker du? Ja, den synes jeg var veldig prinsipiell, men hun tog også in en del av de vanskelighetene. Altså, hun fant ingen straffereduserende momenter, viste til hans Vilje til å begå ekstremt voldelige og, og kyniske handlinger, og så videre. Men hun tok da også inn at han er en veldig ung mann. Han dømmes jo da til en straff som vil kunne vare lenger enn han allerede har, har levt med, med den forvaringen. Eh, problematisert at er, han er såpass ung at han kan jo modnes i fengselet men hun mente altså da, eller retten mener da at hensyn til samfunnssikkerheten hans uttalte manglende anger og ønske om å skade enda flere telte tyngre der.
2: Men, men hva betyr det da i realiteten av det? Altså, hvor, hvor lenge kan han bli sittende da? Ja, da minimum 14 år da hva tenker
1: du, Anders, om norske domstolers møte med den type terror? Du har jo dekket både Breivik-saken og dette.
0: Altså, ja, ja, det har jo åpenbart skjedd veldig mye uh, siden den gangen. Det, det litt spesielle den gangen var jo at, uh, at uh, forsvareren uten å Uh, uten støtte fra sin klient, uh, hadde bedt om at han skulle kjennes utilregnelig uten støtte fra klienten og uten noen, uh, noen uh, faglig rapport å hvile på for alle de rettsakkyndige hadde sagt at han, uh, at han var tilregnelig, men uh, hun mente at de, altså disse ekstreme holdningene uh, og måten han Laden dem for på, var så langt ute at det måtte at det var tvil om han ikke kunne være psykotisk, og da skulle denne tvilen på en måte skyve ham i utilregnet. Men jeg tenker nok også at altså, hver gang det er en norsk etnisk, norsk terrorist, så er det masse, og han må jo være sprø og utilregnelig og sånne ting, og har vært i, i norske rettsaker og sett en fyr blant annet fra Irwanda som ble dømt for å medvike til dra på 200 mennesker, var ikke en gang så han var blitt sjekket for han var psykotisk en gang, altså det er liksom når det er når det er en av oss, som Åsne Seierstad sa i boken sin, da, da kan vi ikke helt tro på grusomheten av ekstremismen, og da øh, er det nok lettere å ønske at man bare kan avskrive dette som psykiatri. Men jeg må se si at det, denne dommen var veldig...
1: Da ja. har jo i disse to sakene også landet helt riktig, ja. og det synes jeg er veldig brolig når tjener virkelig domstolene til ære.
0: Og det er helt enig i, og, og det var jo riktig, altså jeg synes det var helt riktig av forsvareren da. Øh, hun mener det var det beste forsvaret hun kunde gi, og da benyttet hun seg av det prinsippet som på mange måter ble i under 22. juli-saken, at det er ikke de sakkyndige som har det siste ordet det skal avgjøres i det.
2: Men øh, Mansås selv, og hvordan tok han dommen?
0: Nei, han øh, tog den med fat han var jo åpenbart forberedt på dette. Han klarte ikke helt, altså, han, det er jo da vanlige prosedyre at du blir spurt om han forstod dommen, det er sånn han gjorde, og så får du jo tre valg. Du kan enten godta den på stedet, du kan anke den på stedet, eller du kan be om betenkning. Og han klarte ikke liksom helt å, å velge der, for han mente at han ikke aksepterte den. Ja, så det ja, ble litt frem og tilbake der, og da måtte da, advokaten hans bare gripe inn til slutt og si at tror vi skal protokollføre at han ber om betenkning. Så, så det gjenstår å se, og da kan jo han for eksempel tenke at en ny runde i retten vil være en anledning til å propagandere mer for dette han står for. Og med det så tror jeg vi sier takk for frisk debatt her i Jevr og gjengen denne gangen. I hvert sitt hjemmestudio, Hanne Skartvet, Yngve Kvistad, Anne Skjever og mannen som står på en sokkel for å produsere og si det hele sammen, heter Magne Antonsen. Tusen takk for i dag.